0: Nancy, desde tu perspectiva, ¿crees que se corrijan, que se vuelvan este, o se incrementen las situaciones?
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, gracias también por la presentación. Reconozco mucho el trabajo que Fundación Emip ha estado haciendo en los, en los últimos meses y par de años que sé que están de manera muy activa. Muchas felicidades y gracias por la invitación. Eh, y pues bueno respondiendo a la pregunta eh, que eso nos invita a reflexionar eh, yo quisiera eh, iniciar mi, mi intervención haciendo mi comentario en relación a que creo que más que corregir o, o que dar secuelas yo pienso que y creo que la actual realidad solo es un foco rojo en el tema de cómo se va a reconstruir nuestro sistema de salud y cómo se podrá consolidar un esquema de, de atención y de seguimiento a todos los padecimientos que se han ido detectando a nivel psicosocial. Eh, yo creo que la, de, si hablamos de relativa norma, normalidad, solo, solo marca la pauta para tomar nuevos hábitos y nuevas formas de ver el mundo, porque creo que también esta experiencia nos ha invitado a ver o a tener una perspectiva diferente de cómo es la vida, eh, por ejemplo, en el tema de, de nuestros hábitos de higiene han cambiado y con ello toda una ejecución de acciones y, y, y también incluso de gastos que, que quizás antes de la pandemia no estaban en el bien vivir de las personas. ¿no? Ahora invertimos más tiempo en, en procesos de higiene personal, eh, en más tiempo en llegar a casa y tener como todo un ritual para, para estarnos cuidando a, a nivel de, de prevención, el dinero que depositamos para, a, para seguir previniendo Gastamos más que lo que a lo mejor gastábamos en otros años ahora en, en, en productos de, de eh, antibacteriales y demás. entonces Yo creo que esto viene como a, a cambiar la perspectiva y la forma y yo creo que lo que determina es eh, qué, qué estructuras o, o, qué, o qué procesos se van a, a dar para atender. Si bien ya no va a ser como corregir, sería más bien un tema de seguimiento y de atender. Adicional, aún ni siquiera hemos, hemos pasado de pandemia a epidemia, seguimos estando en pandemia, quizás nuestros semáforos han cambiado, pero no hemos cambiado el estatus de, de que seguimos en pandemia, y, y yo creo que pensar en un agravamiento posterior a la relativa, a la relativa normalidad, creo que eso ya se vivió desde, la, desde, desde meses pasados y desde el año pasado, creo que el agravamiento ya se vivió personas que al perder su, su, sus empleos se vivieron seguramente estrés al experimentar una nula certeza laboral, a, al, al ver que sus ingresos económicos eh, se fueron y, y que no están o que se disminuyeron, gente que quizás no fue despedida pero sí descansada. Entonces yo creo que estos, eh, estos eventos eh, psicosociales se empezaron a vivir desde los primerititos meses que se, empezaron a, 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 que se empezó a incrementar el tema de la pandemia entonces yo lo dejaría más a, a una reflexión sobre qué se, qué, se, qué se va a hacer para poder atender a todas estas personas que a la fecha han estado presentando algunas, algunas sintomatologías y qué estructuras o, o qué mecanismos se van, a, se van a desarrollar. Y tiene que ver con el tema de, de sí de políticas sociales, sí de, de, de nuestro esquema de, de, de salud, pero yo creo que hasta, hasta cierto punto también la cuestión de la solidaridad. Y, y a nivel comunitario, ¿no? ¿Qué hacemos también por los otros para ayudarnos mutuamente? Y, 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 yo, y yo lo dejaría más como a, a que nos da una realidad diferente, pero que sí nos determina que tendremos que empezar a tener estructuras diferentes para atender, no corregir, quizás sí para atender.
0: Muchas gracias, Nancy. Ahora, tomando en cuenta estos señalamientos que hacen las dos, tanto el hecho de que son cuestiones que no van a corregirse, e incluso el, el, el cómo ya algunos detonantes ya han sido generados. También se dice que, que apenas en este año se va a vivir eh, la severidad en el golpe económico, haciendo referencia al tema del empleo, por ejemplo. Tomando en cuenta esto, ¿cuáles son las, es, las esferas, las situaciones o entornos que ustedes creen que pueden favorecer a este tipo de manifestaciones, de síntomas, y, y por qué. Empezamos contigo, Miriam.
2: Pues bueno, creo que hay muchos factores, situaciones o contextos que nos pueden ayudar, sobre todo la parte gubernamental, que creo que va a ayudar o va a hacer falta que apoyen mucho ¿por qué? porque la atención social la atención social en cualquier ámbito ya sea psiquiatría, psicológico económico, va a ser una fuente muy importante del qué van a hacer porque no todos como sociedad somos capaces de pagar una consulta privada para atender esta sintomatología que ya se presenta y así como viene un golpe económico también viene un golpe de salud mental. ¿Por qué? Porque, como reitera mi compañera Nancy, uh, todavía no hemos salido, en realidad todavía no sabemos qué en realidad va a pasar, cuáles son en verdad las consecuencias que va a dejar esta pandemia. Entonces, aparte de lo económico, va a ser como la salud mental, lo que haga el gobierno y lo que hagan las empresas particulares va a ser de gran importancia sobre todo en todo este ámbito. La parte familiar también va a ser de gran apoyo. El, las redes afectivas o sociales que tengamos van a ser muy importantes para las personas que tienen una sintomatología un poquito más grave, por así decirlo, y pueden generar un apoyo o una red de conexión. Uh, el empleo, definitivamente, el hecho de que aún hemos pasado y después vamos a ver qué sucede con el empleo, salud mental, a la integración familiar y todo este tipo de consecuencias que aún no sabemos, que más o menos estamos entrando en eso, pero que vamos a ver las consecuencias. Entonces pueden ser factores importantes. atención social, familia, uh, círculo social, empleo, economía. Creo que son de los factores más importantes o los vínculos más importantes que puede tener una persona. Y de ello también conlleva esta sintomatología, esta sintomatología aumente o disminuya para las personas.
1: Gracias. Pues yo creo que Miriam eh, eh, lo puntualizaste muy bien. Yo, 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 quizás, agregaría: digo, además de que eh, ya comentaste el tema del, del, del desempleo, del, del, de la cuestión de la vinculación social. Precisamente a lo mejor, no sé si por mi formación me, me inclinaría a cuestiones también sociales, eh, eh, sobre todo porque está el tema de la desigualdad social. Si de por sí eh, somos un país que eh, en algunos aspectos somos considerados en vía de desarrollo, en otros sí que ya estamos eh, eh, con, con, con mucho desarrollo. Aún así seguimos siendo un país con, con mucha desigualdad social y yo creo que si ya veníamos eh, con algún lastre en este tema, pues el tema de la economía vino a impactar también eh, eh, en estas cuestiones de la desigualdad social, pensando en que realmente sí genera estrés en una persona el que no tenga los recursos económicos para acceder a servicios de salud de cualquier índole. Si, si por ejemplo, si presentan COVID y no tienen ni siquiera para solventar un, un tanque de oxígeno, pues además de la situación Deficitaria económica de lo que implica la pérdida de la salud en temas de, de duelo, pues también el, el, el estrés de no tener dinero suficiente para solventar tus tratamientos. Creo que sí puede ser un, un, un entorno, una situación que puede seguir incentivando eh, cuestiones psicosomáticas en el tema de covid sin embargo, también yo creo que deberíamos de ver um, este aspecto o, o esta pregunta que nos hacen en relación a la dimensión total del ser humano, ¿no? Mm, sí, verlo desde la cuestión de la dimensión social, sí, verlo desde la dimensión psicológica, pero también ver esta parte como espiritual, ¿no? La, la perspectiva de la vida, cómo cambia la vida, qué esperamos de la vida después de un evento como el que estamos viviendo. Para algunos verdaderamente fue, ha sido un evento traumáticos, eh, eh, si han perdido algún ser querido a raíz de la, de la pandemia, eh, generalmente las muertes no esperadas sí generan procesos de duelo mucho más significativos, y en este sentido yo creo que, que la dimensión espiritual mm, o de trascendencia también se ve afectada, y puede ser también una dimensión del ser humano que puede tener implicaciones en, en temas de, 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 de patologías o más cuestiones psicosociales. Creo que también hay, hay algo que, que se tendría que seguir cuidando o que, o que puede ser un entorno que puede favorecer que se sigan dando este tipo de manifestaciones, pues es la cuestión del teletrabajo. Muchas empresas han acoplado ya eh, el tema del teletrabajo como algo fijo, no tanto por el tema pasajero de la pandemia, sino que se ve también o se vio que muchos, eh, eh, muchas personas son también productivas desde casa y entonces muchas empresas están adoptando ya esta cultura de, de, del por qué no implementar de manera permanente el teletrabajo y eso puede provocar que las relaciones interpersonales en el trabajo pues sigan eh, sin fortalecerse, no que no existan, pero sí que se fortalezcan. La mayoría coincidimos eh, que estando presente en el trabajo se favorecen relaciones interpersonales también sanas. Entonces yo creo que también estos aspectos del teletrabajo van a seguir y creo que es algo que se tendría que estar cuidando para no favorecer más, más este tipo de sintomatología. Y, eh, sobre, y el último punto que quizás yo agregaría pues el tema de la educación. Hoy por hoy sabemos que el tema de la pandemia vino a, a hacernos saber que ciencia y tecnología es indispensable para el desarrollo de los países y frente a una situación como esta nos dimos cuenta de que no todas las personas tienen acceso a los mismos recursos para poder estudiar a los mismos recursos tecnológicos para poder acceder a sus clases en línea y que entonces en relación a eso no puedes acceder y desistes y desertan. Entonces, eh, eh, de hecho, eh, hay cifras de ya cuántas personas realmente van a regresar o no a sus, a sus clases presenciales y cuántos se quedan también en la parte de desertar. Entonces yo creo que son dimensiones que también se pueden tomar en consideración en relación a que si no se cuidan, pueden seguir eh, favoreciendo que se sigan presentando algunas eh, sintomatologías en temas de, de, de padecimientos psicosociales.
2: Sí, claro, sobre todo esta parte que nombras mucho de la, de del home office y de la parte de las escuelas, es verdad, la parte de los aumentos de horario, el hecho de que las empresas llevaran el trabajo a casa o la escuela fuera a casa, creo que también aumentó mucho los horarios que le dedicamos a alguna actividad que en realidad no le dedicábamos tanto tiempo, entonces dejamos de hacer otro tipo de cosas, o el mismo convivencia con nuestra familia ha disminuido entonces eso también empieza a generar un poco de ansiedad o algún tipo de sintomatología.
0: Gracias Nancy y Miriam. Ahora, tomando en cuenta esto que, que hace mención que, que son fibras a, 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 a mi forma de ver muy sensibles, el tema de la convivencia familiar, el cómo el gobierno nos puede apoyar o, o la situación en cómo se puede abordar más bien cómo se puede abordar esta situación el tema de la espiritualidad este, el cómo se ha vuelto más eficiente la gente ¿Cuáles son las, en el, el trabajo cuáles son las recomendaciones que tú le podrías hacer a las personas que están viviendo o a las personas que estamos viviendo esta situación para disminuir o, o erradicar, si así podemos llamarlo, este, toda esta sintomatología que, que hemos estado presentando, me incluyo entre, entre ellos, este, ¿qué es lo que nos podrían decir? Miriam. Creo
2: que esta es mi respuesta muy clara en la que yo me manejo. La verdad es que yo recomendaría mucho asistir a un profesional. Creo que podemos asistir, la familia es un gran apoyo, la parte social es un gran apoyo, la parte como espiritual definitivamente es un gran apoyo, pero creo que las personas que estamos listas o preparadas para atender a personas con este tipo de sintomatología somos los profesionales de la salud mental. Los psicólogos, los psiquiatras, uh, diferentes áreas que trabajan este esta área, la verdad es que una de mis recomendaciones sería mucho asistir. Uh, la parte gubernamental tiene terapias o tiene profesionales muy económicos, como DIF, como civiles, como diferentes tipos de hospitales públicos. Tal vez sabemos y somos conscientes que nuestro sistema de salud no es tan bueno, pero creo que asistir una vez al mes mínimo, o tener alguna observación o alguna evaluación de algún profesional de la salud que se dedica a esto, que estudió para esto, puede ser de gran ayuda. Claro, sin contar que la familia, la parte social, la parte económica, la parte espiritual en realidad son factores o como como herramientas para las personas, como lazos que pueden ayudar que este proceso sea como mucho más eficiente, mucho más funcional y que cuenta muchísimo. Sabemos que las personas que tienen buenos vínculos familiares, buenos vínculos sociales, uh, buenos vínculos a, a, económicos, buenos vínculos espirituales, tienen más posibilidades de, de salir o de tener un mejor tratamiento o de tener mejores alternativas. Pero sin embargo, creo que asistir a un profesional sería una de las recomendaciones primordiales que yo daría como para todos.
1: Pues, eh, desde, mi, desde mi perspectiva, eh, acoto nuevamente quizás la importancia de, de atender, no, no erradicar. Yo creo que tú, Florán, lo, lo puntualizaste al inicio de la pregunta. Eh, si se puede decir erradicar, por así decirlo, eh, yo, yo acotaría nuevamente, ¿no? Como la importancia de atender. Si, ya, eh, si yo empiezo a percibir que estoy teniendo comportamientos que pueden ser nocivos ya para mi interacción interpersonal, Creo que ahí la, la, el, el, el foco es atender y quisiera también acotar esta parte de eh, atender, no es, eh, no es eh, ir con la perspectiva de quitarlas, si pretendemos quitarlas es no validar lo que nosotros estamos sintiendo, pensando y experimentando en relación a ese síntoma o a esa emoción que nos está surgiendo. Eh, para algo están, para algo existen las emociones y los sentimientos y los pensamientos y para algo nos funcionan. Eh, aquí es como eh, algo que siempre manejo, no son buenas ni malas, simplemente son y para eso y para, para, para un objetivo cumplen nuestras emociones y los sentimientos. Entonces yo creo que aquí más es atender, atender qué, qué determina o qué detona esa emoción o ese sentimiento o ese síntoma, si lo, si lo queremos eh, manejar así. Y, y, y validando o, o, o teniendo esta perspectiva de, de no quitarlas, sino de experimentarlas, de vivirlas, entender, analizar y ver qué puedo aprender de esto y cómo puedo volver más resiliente, creo que mi mayor recomendación entonces es, primero, escucharme. Dar quizás un paso a una idea de una introspección personal y, y reflexionar realmente o darme como estos espacios de reflexión personal eh, eh, como Técnica puede ser cómo inicio mi día o cómo cierro mi día, escucharme primero, validar lo que, lo que me está sucediendo y puede incluso funcionar que si aún no, no llego como a este grado de conciencia y no tengo todavía esta capacidad de autoevaluación, incluso vale la pena eh, pedirle a alguien que me retroalimente, ¿no? de oye, cómo me has visto últimamente, no, no he estado tan conectada con ustedes últimamente, si, si es que tengo un grupo de amigos, cómo me ven, cómo me observan, quizás estar abiertos a la retroalimentación y el cómo nos ven nosotros nos puede permitir tomar eh, partida de si hay algo que queremos trabajar o si hay algo que nos está moviendo eh, y yo creo que lo principal es eh, pedir ayuda, buscar ayuda y sobre todo accionar energía para acudir a la ayuda eh, porque podemos verbalizarlo pero hacerlo implica ya eh, una asignación de energía y eso determina mucho el que nosotros podamos encontrar eh, cambios de conducta en nosotros mismos y sobre todo, como, como dice Miriam, generar estas redes de apoyo tanto personales como a nivel institucional. e Institucional no es nada más el plano gubernamental, sino que hay en la red de asociaciones civiles, eh, en, eh, incluso a nivel comunitario, hay organizaciones sociales que ni siquiera llegan a temas eh, de, de una estructura eh, organizacional, pero por ejemplo, eh, por decir así, sabemos que existen, por ejemplo, los grupos de neuróticos anónimos, ¿no? ni siquiera están con, constituidos como tal legalmente en cada comunidad, pero existen. Entonces, quizás como red de apoyo buscar qué hay en mi comunidad, a dónde me puedo acercar, y yo creo que eh, si, si validamos que estamos frente a una situación que nos muestra que hay muerte, que hay pérdida de salud y que eso al final nos hace ver vulnerables, no está mal, eso simplemente nos muestra que somos seres humanos y que somos vulnerables y que estamos expuestos a cosas que nos pueden doler o que nos pueden afectar, pero creo que la vulnerabilidad también es parte de nuestra dimensión como, como ser humano y, y yo creo que pedir ayuda no empobrece, enriquece y solamente como tips un tip eh, que puede funcionar y con esto cierro hay una trabajadora social eh, contemporánea eh, americana que se llama Ren René, Brown, René Brown, y ella hace una acotación sobre, sobre, la, eh, sobre el poder de la vulnerabilidad, ¿no? cómo nos puede mover el, cuando nos sentimos vulnerables y cómo podemos detonar el tener cambios a nivel personal y que nos pueden llevar a tener una vida mucho más saludable y relaciones interpersonales mucho más fructíferas.
0: Muchas gracias, Miriam Nancy. Ahora pasamos a la cuarta y última pregunta. En base a tu experiencia personal y profesional y derivado de esta sensación de fragilidad que nos ha generado la, la pandemia, ¿qué comportamientos a mediano plazo podría presentar la juventud mexicana? Y aquí quisiera que, de ser posible, nos pudieran hacer mención de, de esto, tomando en cuenta el, el panorama en el que la persona no, no acuda a, a, a un profesional de la salud o ni siquiera este, quiera recurrir a la ayuda, o tal vez ni siquiera se está dando cuenta que, que tiene un problema, ¿no? ¿cuáles creen ustedes que sean los comportamientos a mediano plazo que podría presentar la juventud mexicana Miriam?
2: Creo que de todas las preguntas, yo no trabajo con adolescentes, mi población a la que yo me, yo me especialicé es en adultos, y creo que de todas las preguntas, esta fue la pregunta que más me hizo reflexionar. Creo que en realidad sí me puso a pensar el impacto como profesional de la salud, como una persona que también tiene un entorno donde también hay adolescentes, donde convive con adolescentes y donde personas tienen hijos adolescentes, entonces creo que esta fue una de las preguntas que, que en realidad me hizo pensar en el contexto y las consecuencias que puede traer esta pandemia. Desgraciadamente vivimos en un país con muchísima desigualdad social y de género. Creo que esta respuesta la puedo contestar desde muchos ámbitos porque personas muy pobres, desde la comunidad de personas que tenían el acceso a todos los servicios, y todavía te, sus papás podrían seguir pagando una escuela particular y ellos siguen tomando sus clases normales con internet, perdón, con aire acondicionado, con toda la comodidad del mundo. Y también pensaba en adolescentes que en realidad no tienen recursos, que como comentaba mi compañera Nancy, que tuvieron que dejar la escuela porque las herramientas que tenían en casa ya no eran suficientes como para seguir estudiando. Las personas que sus papás se dejaron, quedaron sin empleo. Ellos mismos quedaron sin empleo porque sabemos que es un país donde hay una alta población de adolescentes ya laborando. Tanto que estudian y laboran o han dejado estudios y se convirtieron solo en, en empleados. Entonces sabemos que en nuestra sociedad hay un gran número de, de, de empleadores que contratan adolescentes el consumo de sustancias uh, me puse a pensar en los adolescentes que tienen el acceso, que, está, que tienen las herramientas para así solucionar el conflicto de pandemia los adolescentes que afrontaron un duelo tanto en condiciones económicas muy buenas donde pudieron sus familiares estar en, en situaciones muy cómodas, tanto en, en familiares que ni siquiera tuvieron acceso a, a un sistema médico para ayudar a, a combatir, por lo menos intentar a intentar combatir este tipo de, de virus entonces esta pregunta en realidad me hizo pensar en muchos panoramas porque en México se encuentran todos los panoramas y creo que esta pandemia nos hizo darnos cuenta de esto que en México hay muchos panoramas dependiendo en la zona o el lugar de donde, desde donde lo veamos entonces pensar en consecuencias sería muy complicado porque estamos aquí aún y ver a nuestros adolescentes el afrontar, porque sabemos que aún los adolescentes están en proceso de construcción. Que en realidad muchas de las cosas con las que ellos están afrontando son lo que nosotros como adultos les estamos enseñando. Entonces, eso influye mucho. ¿Qué tanto están los adultos preparados para afrontar esta situación que les estamos dejando a nuestros adolescentes para afrontarla? Dependiendo en el giro en el ámbito donde se encuentren. Entonces, esto sí me llevó mucho a la reflexión, porque después estos adultos que consumen sustancias, que se quedaron sin desempleo, que vieron violencia dentro de sus hogares, que sufrieron violencia dentro de sus hogares, que tenían o no recursos para comer la, el desempleo, los sistemas de salud, que sufren ansiedad, que ni siquiera lo saben, que ni siquiera son conscientes, que pueden estar presentando algún cuadro sintomático de alguna enfermedad mental en realidad son nuestros futuros adultos. Entonces, ¿qué herramientas? ¿Cómo los veo? ¿Cómo, cómo a corto plazo los veo? La verdad es que dependiendo. Veo a, a muchas personas que desgraciadamente por el ámbito de la violencia van a terminar en, inmersas en, en la parte de en narcotráfico. Van a terminar inmersas en el ámbito de adiós educación. No hubo para educación, entonces laboro con un salario menos que mínimo porque sabemos que existen para sobrevivir. Veo adolescentes con familias muy jóvenes. Veo adolescentes con cuadros de adicciones, tal vez muy elevados. Veo a jóvenes a alcohólicos. En realidad son muchas las consecuencias dependiendo de dónde nos pongamos a mirar porque en realidad los adolescentes fueron como un punto clave, porque sabemos que a los niños les tendemos a poner mucha más atención. Desgraciadamente los adolescentes, por la etapa, porque creemos que son difíciles, porque uh, ya están grandes, porque a veces están chicos, porque muchas situaciones, en realidad va a haber muchas situaciones muy críticas y va a ser nuestra población, que hay que ponerle mucha más atención, porque al final a los niños se les puso mucha atención por la parte escolar, que hay que estar con ellos, hay que sentarnos con ellos, y a los adultos, que ya tenemos un sistema neuronal ya estructurado, pero y los adolescentes, que están en formación, que están aprendiendo, que es de qué se rodearon, cuáles fueron sus herramientas, en realidad... Sí, me puso mucho a pensar. La verdad es que exactamente qué cosas, qué conductas, qué habilidades de afrontamiento, no sé exactamente, pero creo que es un punto muy importante de dónde partir. Toda la población es importante, pero creo que ellos que están en proceso de, de construcción mental, que no son a los niños a los que nos sentamos a hablar y hacer tarea con ellos, que no somos los adultos que también nos dimos cuenta que ni siquiera estamos preparados ahora el pensar en alguien en construcción el abuso, la violencia la falta de empleo y todos estos temas que ya hemos hablado la verdad es que fue una de las preguntas que dije necesitamos saber qué hacer como sociedad necesitamos ver qué hacer todavía no tenemos las consecuencias aquí a la vuelta porque como dice mi compañera Nancy aún estamos ahí en pandemia pero van a llegar van a llegar y vamos a seguir teniendo a esos adolescentes, a muchos entrando a la adultez y a muchos estando ahí aún. Entonces, creo que sería una población a la que hay que ponerle mucha paciencia, mucha empatía y sobre todo mucho apoyo, porque vamos a ver
1: qué vamos a hacer con esa población.
0: Muchas gracias, Miriam. Nancy.
1: Gracias. Fíjate que yo coincido con la idea de, de Miriam respecto a que no podemos predecir el futuro, Realmente, eh, pretender saber cómo van a ser los comportamientos del ser humano, pues el, el, el ser humano es un, es un universo y el ser humano es inacabable. Todo el tiempo está aprendiendo, todo el tiempo está en crecimiento, y todo el tiempo está generando conocimiento y no podemos predecir cuáles son los comportamientos exactos que va a tener. Podemos tener patrones de conducta, eso sí, eso quizás, y, y es lo que nos determina seguir generando información y conocimiento. Por eso también yo me atrevería a decir que no podemos conocer todos los comportamientos, pero sí yo pude detectar cinco que, que me gustaría compartirles y también el por qué lo creo así. La primera creo que eh, puede ser que se incentive eh, a, a mediano plazo en los jóvenes eh, eh, un comportamiento que derive más en este tema de, de la poca conciencia sobre el estatus de la pandemia. Quizás eh, por esta idea de que a lo mejor estamos en semáforo verde y ya estamos como más libres de... Cuando realmente eh, el tema de un color en, en un semáforo no determina realmente el estatus de la pandemia, como lo comentaba al inicio. Entonces yo creo que esta, este comportamiento de, de, de vivir en relación a que, a, a que la pandemia ya pasó, que ya estamos como en otra fase, creo que sí puede ser determinante a mediano plazo eh, en creer erróneamente que, que ya no estamos bajo una situación eh, crítica. Eh, otro comportamiento que yo creo que, que, que tendría que cuidarse y, y que puede mermar a, a mediano plazo, el tema de cortar con la rutina social y de forjar o de fortalecer las relaciones interpersonales en casa o con estos grupos de interés que puedan ser más cercanos. Por ejemplo, grupos eh, de amigos, los grupos de, eh, no sé, amigos y compañeros de la escuela, amigos y compañeros del trabajo, eh, cortar con esta rutina social o creer que eh, o encontrar que quizás es más fácil en, o, o que me la paso mejor no saliendo de casa o encontré la delicia de estar en casa y estar frente a la televisión o frente a, eh, a, a los videojuegos, me es mucho más cómodo y más fácil pudiera ser, porque muchos conocimos las mieles de a lo mejor evitarnos salir de casa para trasladarnos al trabajo, a la escuela, pero ahora que estamos volviendo paulatinamente es como que ay, ya empiezo a extrañar el que nada más me levantaba y me bajaba a mi, a, a mi computadora y trabajaba, ¿no? Ahora es, o ahora implica ya salir, hacer una rutina para salir, socializar, sa, salir y saludar al vecino, llegar a un trabajo y saludar a los compañeros. Creo que sí puede ser un comportamiento que si no se cuida el tema de la rutina social Puede, puede mermar a, a, a mediano plazo el tema de, de cómo vamos a responder a nivel psicológico las cuestiones que nos determinan el tema de la pandemia. Eh, un tercero eh, es el fomento a los recursos emocionales. Si bien Miriam lo acotó muy bien, el, eh, en, en, en la etapa de, de la juventud vamos forjando nuestras, nuestros recursos emocionales y si de por sí en, un, en una educación escolarizada en las escuelas no obtenemos eh, formación de este tipo, si no nos seguimos animando a escuchar eh, mm, conferencias, charlas que tengan que ver con la parte de mi propio crecimiento humano, pues difícilmente voy a forjar mis recursos emocionales y entonces cuando me pase o me vuelva a pasar una situación crítica, pues no voy a tener eh, la, las suficientes herramientas para poder salir eh, por mí misma. Y esto me lleva al punto cuatro que tiene que ver con el tema de la resiliencia baja. Si no fomentamos estas relaciones, pues poco voy a aprender de lo que me pasa en la vida para que cuando me vuelva a suceder algo, saque yo esos recursos y diga, mm, aquí yo lo vivo diferente y esto ya, esto ya me supo, ya supe cómo lo... lo, lo, lo lo viví, perdón, anteriormente, y ya, ya supe qué recursos tengo y con esto ya puedo salir frente a esta nueva situación que me salga, que me, es decir, la, la capacidad de reponerme frente a una situación que me demande estrés o, 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 o frente a una situación crítica. Yo creo que el tema de la residencia es algo que sí se tiene que fomentar, no solo a nivel de, de los jóvenes, sino, lo comentaba también al inicio, un tema también de, de solidaridad y a, nivel, a nivel comunitario, cómo nos cómo nos damos soporte mutuamente o con el que tengo a, a, a mi lado. Y el último tema, que, el último puntito que, que quizás con esto acoto los, los cuatro anteriores, pues el tema de quizás tener comportamientos de deshumanización, ¿no? de, creer que, eh, de creer que no pasa nada o que si me muero ya, pues ya me morí y no pasó nada. Eh, 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 este, incluso estos comentarios de pues si me toca, me toca, ¿no? ya me tocaba no, no es, no es una cuestión de despersonalizarnos frente a una situación en donde sí, 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 se, sí se te puede ir la vida, pero pues al final de cuentas estamos en este mundo para trascender y para vivir y para experimentar y para obtener todo lo que el, lo que el mundo nos puede dar y de pronto traspolarlo al no pasa nada o, o, a, o a minimizarlo y entonces deshumanizarme o desligarme de lo que le pasa al ser humano, creo que que puede determinar mucho. Yo creo que el tema de, de deshumanizarnos es algo que tendremos que también ponerle un poquito de atención y de empezar a darle valía a, a, a la importancia de vivir.
0: Muchísimas gracias, Miriam Nancy. Eh, digo, después de escuchar estas opiniones, puntos de vista que ambas nos comparten, los cuales a, a nivel personal puedo decir que me me aperturan el, el panorama un poquito este, las invito si, si es posible a que nos puedan compartir una última reflexión un último consejo para, para aquellos que nos escuchan para nosotros respecto a cómo, cómo tomar esta, esta situación que hoy en día estamos viviendo y que yo creo que vamos a seguir pasando durante un tiempo Nancy
1: Claro que sí, pues mira, yo cerraría con, con compartirles que eh, tenemos ya una historia con esta experiencia de la pandemia eh, eh, y ahora tenemos algo que contar. Ahora sí tenemos como esta, esta apertura de que eh, nos tocó vivir esta experiencia muy significativa y ojalá eh, nosotros que estamos en esta etapa de la juventud eh, lo que, ojalá que lo que contemos sea una historia donde el discurso sea encaminado eh, a, al tema del autocuido de la salud, a la solidaridad, a la residencia comunitaria, donde en común busquemos eh, ese bien mutuo ¿no? o el bien común, por decirlo así. Y en relación a la importancia de validar nuestras emociones y, y pensamientos eh, eh, o sentimientos, eh, mm, cierro mi comentario eh, en, en poner especial atención en, en nuestra salud mental y, eh, aquellos vínculos que nos puedan volver a conectar con los otros y con la vida eh, insisto las emociones y, y, y los pensamientos y los sentimientos no son buenos ni malos ahí están y simplemente son y esto nos lleva siempre a un camino de autoconocimiento donde podemos fortalecer todas nuestras dimensiones como ser humano y, y sobre todo que nos lleven a trascender y a vivir sanamente y plenamente. Yo creo que esta experiencia nos lleva a apropiarnos más a, al gusto y al, y al amor a la vida y quizás eh, hasta el discurso puede sonar como, como muy utópico, ¿no? pero al final de cuentas eh, estas experiencias tan, tan significativas y, y tan dolorosas donde ha muerto muchísima gente, eh, donde se eh, han eh, cortado proyectos, eh, metas, creo que esto nos debería de llevar incluso a volver a plantear nuestro propio proyecto de vida y, y, y a cómo empezamos a entender con esta nueva realidad eh, la vida y cómo podemos seguir viviendo eh, con lo que nos ha dejado la pandemia, con lo que nos está dejando una nueva realidad pero sí quizás regresar a lo que muchos añoramos y muchos extrañamos, pero creo que paulatina y responsablemente.
0: Gracias, Nancy. Tus redes sociales rápidamente nada más para aquellos que quisieran este, seguirte. Nancy, tus redes sociales, ¿cuáles serían?
1: Perdóname, se me trabó un poquito. Ah. Eh, estoy en Facebook, en Facebook como Najemba Mesa, eh, Twitter NJ Mesa, y les puedo dejar mi correo electrónico por si alguno me quiere eh, contactar, nancy t s, -s. me pueden escribir, eh, y ya si eh, quieren contactar y, y ahí fomentar un diálogo más directo, pues con todo gusto les puedo proporcionar mi teléfono eh, personal, y pues yo quedo atenta, y, y muchísimas gracias.
0: Gracias, Nancy. Miriam, este, ayúdanos a, a cerrar con, con tu comentario, con, con algo que nos puedas dejar a resumidas cuentas y sus redes sociales también, por favor.
2: Claro que sí. Pues creo que esta pandemia nos hizo darnos cuenta de la importancia de la salud mental. He escuchado a muchas personas decir que sí es importante, que pues que sí hay que tomarla en cuenta. Muchas personas que la desmeditaban o la desmeditábamos desde algún punto de vista nos dimos cuenta que pues, termina siendo incapacitante igual que la salud física, igual que la salud financiera. Creo que la salud mental en un país en vías de desarrollo y termina siendo importante el saber sobre ella, el concientizarnos que ahí está, no porque no la tomemos en cuenta, no porque no la pensamos, no significa que puede generar algún tipo de consecuencias en nosotros. Yo siempre les digo a, a mis pacientes que ya ser conscientes ya te hace responsable de hacer algo. Entonces creo que esta pandemia nos da y nos hace darnos cuenta que los estilos de vida que llevamos y las condiciones en las que vivíamos tal vez no eran las mejores. Y que definitivamente de aquí, como mi compañera Nancy lo comentaba, necesitamos llevarnos aprendizajes para la vida. ¿Por qué? Porque necesitamos ser conscientes cómo afrontamos esta situación para reproducirla o futuramente, ya sea de manera funcional o ya sea de manera disfuncional, siendo cada uno responsable de ser conscientes de cómo afrontamos la vida. Entonces, creo que este momento puede ser un ancla socialmente, individualmente, para retroceder. Y creo que peor aún, si no somos conscientes, podemos hacer exactamente. Lo que hacíamos. Creo que sería una de las peores consecuencias individuales y sociales hacer lo que ya veníamos haciendo. Porque después de esto y en la pandemia, hay estudios de la UNAM donde aumentaron los servicios de salud, donde la economía casi disminuye, muchos locales cerraron, donde la, la parte del de, área de la salud colapsó. Entonces, no es el retroceder y también es el quedarnos como estábamos. Necesitamos avanzar paulatinamente, poco a poco, irnos adaptando a las nuevas condiciones, porque definitivamente va a haber nuevas en muchas situaciones. Y creo que necesitamos adaptarnos, la resiliencia y los aprendizajes para la vida respecto a lo que vivimos, cómo la afrontamos, nuestros vínculos, nos va a hacer un hincapié y una reflexión sobre qué hice, qué pude hacer y qué puedo mejorar, individual y como sociedad. Y pues mis redes sociales en Facebook me encuentran como psicóloga Miriam Tomás y les puedo también brindar mi correo electrónico que es miriam.saraí.psi gmail.com. Estoy a sus órdenes. Y también de manera particular, si alguien gusta mis servicios, me puede contactar y definitivamente les puedo pasar el, el número de mi consultorio. Yo solamente me especializo en adultos, pero tengo compañeras muy recomendables que se especializan en otro tipo de población.
0: Muchas gracias, Miriam. Pues realmente gracias a ambas y gracias a todas las personas que se conectaron para podernos escuchar. Eh, créanme que el agradecimiento que tenemos de ustedes es bastante porque no solamente nos amplían el panorama como ya lo dije sino que nos ayudan también a, a un nivel personal como no tienen idea quédense con esa certeza eh, bueno para mí fue un gusto tenerlas aquí con, con nosotros a, a nuestros invitados y a aquellos que nos estén escuchando en redes sociales les pido que si tienen algún tema que quisieran que abordemos nos lo puedan este, hacer saber por medio de nuestro nuestro correo electrónico y redes sociales. Y pues, para mí fue un gusto. Muy buenas noches a todos. Que descansen.
1: Buenas noches. Muchas gracias, Frelán, Y mucho éxito a Fundación EMI. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias por la
0: invitación.
2: Un placer y un honor.
0: Muchas gracias.